0: We gaan lezen uit de Bijbel. Jezaja 53, de versen 3 tot en met 5. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man... Die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons vergast en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter. Zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Marcus 2, versen 1 tot en met 12 Toen Jezus enkele dagen later terugkwam in Cafarnaüm, werd bekend dat Hij weer thuis was, Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde, vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen. En die dachten bij zichzelf. Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit. Alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten. En dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker? Tegen een verlamde zeggen, uw zonden worden u vergeven? Of sta op, pak uw bed en loop. Ik zal u laten zien dat de mens zo'n volmacht heeft. Om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Zo luistert het woord van de Heer. Gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en er naar leven.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus 4, Mannen brengen een verlande aan de voeten van Jezus. En dat is nog niet zo eenvoudig, want het huis van Jezus is volgestroomd. Zijn deur staat open en mensen van allerlei snit hebben daar plaatsgevonden. De schriftgeleerden zitten kritisch. Met de meetlat in hun binnenzak meten ze de woorden van Jezus. Maar er zijn andere mensen, ook dorpsgenoten die nieuwsgierig zijn of er iets gaat gebeuren. Maar ook de mensen met hun wonden die hopen op een aanraking of genezing. Deze verlamde man kan niet bij Jezus komen. En zelfs als vier vrienden hem dragen dan nog is de weg eigenlijk versperd. Want de mensen staan in de weg. Dat kan. Ze staan met hun rug naar hem toe. Zijn leven is isolement geworden. Als verlanden in die tijd resten je weinig anders dan bij de stadspoort neergezet te worden iedere dag en te bedelen. Lager zittend dan de mensen die langslopen, gezond en je ruikt de geur van leven om hun heen. De dynamiek in hun bestaan en de verhalen die zij vertellen over wat zij hebben meegemaakt hoor je in het voorbijgaan. En jij zit en jouw leven zit stil, staat stil. En je hoort mensen zeggen, hij heeft het vast aan zichzelf te wijten. Hij heeft vast iets gedaan waardoor dit is gebeurd. Ziekte is vaak isolement. Dat je opeens in een andere wereld komt. Naast de lichamelijke pijn, de zorgen om je lichaam, de koorts, de angst ook. Komt dit nog weer goed, word je stilgezet. En als je stil wordt gezet, word je volledig op jezelf teruggeworpen. En word je dus vaak ook geconfronteerd met datgene wat in jezelf leeft. Er is geen escape. Zo lijkt het. En wat is het dan weldadig? Als iemand op bezoek komt. Dat geeft het teken, je hoort erbij. Je bent niet vergeten. Je doet wel degelijk mee. Als iemand je niet alleen als zieke benadert, maar als een mens. Daarover gaat het in dit gedeelte. En wat is het heerlijk dat Jezus zich identificeert met de zieke medemens. Ik was ziek en jij hebt mij bezocht. Dat betekent dat in onze ziekte... Wij mogen geloven dat Christus daarvan weet heeft. Jezaja 53, hij is vertrouwd met ziekte. Hij weet ervan. Het is voor hem geen onbekend terrein. Dat wij in onze ziekte ergens ook dichter bij hem kunnen komen. In zijn lijden. Wat dat voor hem heeft betekend. Maar omgekeerd... Als Jezus zich identificeert met de zieken en het bezoeken van de zieken ook als criterium stelt voor de gesteldheid van ons hart, of er barmhartigheid is, dan gebeurt er nog iets anders. Ik was ziek en jullie hebben mij bezocht. En dan zegt Jezus, wat je aan een van deze minste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan. En dat vind ik zelf heel bijzonder, want dat voorkomt dat die woorden die Jezus spreekt, dat dat liefdadigheid wordt. Kijk, liefdadigheid is dat je vanuit je eigen kracht en vanuit je eigen sterkte... als het ware ook nog wat kruimels hebt voor degene die het minder hebben. Jij bent de gevende en de ander is die ontvangende... en die mag dankbaar zijn dat jij iets geeft. Dat is liefdadigheid. Maar barmhartigheid is iets anders. Jezus zegt, ik was ziek en jullie hebben mij bezocht... De minste van mijn broeders. En daarmee zegt Jezus eigenlijk tegen zijn leerlingen, jullie zullen ziek zijn, gevangen worden gezet, naakt zijn. Jullie zijn het, die zo door de wereld gaan. En Paulus spreekt daarover wat het leven met Christus hem gekost heeft. Jezus zelf aan het kruis is naakt, dorstig, als een vreemdeling buitengezet wordt gevangen gezet, heeft honger. Met andere woorden, wij zijn niet in de eerste plaats degenen die als het ware aan anderen iets doen. Maar Jezus zegt, wij zijn in de eerste plaats zelf degenen die langs de weg liggen. Wij zijn de zieken. Wij zijn de hongerigen. Wij zijn de gevangenen. En Christus is, Godzijdank langsgekomen. Als een koopman in oud roest, zoals het prachtige gedicht zegt... En hij heeft ons op onze voeten gezet met zijn vergeving, met zijn heling, met zijn liefde. Daarmee begint het. Dat je weet dat je zelf leeft van zijn liefde. Dat je weet dat je zelf ergens ziek bent. Dat niemand gezond is. Dat wij in een zieke wereld leven. Maar dat er een arts is. En van daaruit, vanuit die barmhartigheid die je getoond is, anders gaan kijken. Dat het niet alleen gaat om productie, om succes, om vitaliteit. Maar Jezus zegt, juist, daar ben ik te vinden. Daar waar het leven stagneert. Vier vrienden dragen een zieke vriend. Ze kunnen hem niet genezen. Ze zullen de onmacht hebben gevoeld. En wat kun je onmachtig voelen als je bij iemand op bezoek gaat die niet beter kan worden. We horen het. Het zoeken naar de woorden, het ongemak, het misschien willen vluchten. Want de zieke confronteert ons ook met onze eigen kwetsbaarheid. Misschien met je eigen diepste angsten. En daarom in de oudheid werden zieken over het algemeen weggestopt, verborgen. Want zo willen wij niet zijn. En Jezus zegt, wie de zieken bezoekt, heeft mij bezocht. Ze dragen hem. En dat is mooi. De rabbijnen zeggen, wie een zieken bezoekt, draagt een zestigste van zijn ziekte. Je kunt het niet oplossen. Maar even een stukje meelopen. En misschien dragen. Dat kun je niet alleen. Dat is een taak van de hele gemeenschap. Niet van de enkeling. Nou lijkt het alsnog alsof deze verlamde man een object is aan wie zorg wordt verleend. En dat is het niet. Want juist door hem komen deze vier mannen bij Jezus. En dat is de ervaring van heel veel mensen. Juist in het zieke bezoek ontmoeten wij Christus. Omdat in het zieke bezoek eigenlijk alle andere dingen wegvallen. Al het decorum is vaak weg. En wat kan het kwetsbaar zijn om iemand te ontvangen als je in een ziekenhuisbed ligt. Of thuis, ongeschoren. Misschien tussen alle spullen die je nodig hebt om verzorgd te worden. Dan valt al dat andere weg en dan blijft het wezenlijke eigenlijk over waar het om gaat. Dat zien we in dit gedeelte. Deze man brengt eigenlijk zijn vrienden bij Jezus. Niet omgekeerd, maar... Door hem komen zij bij hem. De deur zit op slot. Het huis zit vol. Maar zij leggen hem uiteindelijk aan de voeten van Jezus. Dat vind ik ook zo mooi. Dat we elkaar wederkerig aan de voeten van de Heer mogen leggen. Want... Dat zou ik eigenlijk willen zeggen tegen hen die ziek zijn. En dat is eigenlijk heilige grond die je betreedt. Want als je zelf niet ziek bent, dan weet je feitelijk helemaal niet wat het betekent. Ik zeg het ook met schroom. Maar zou het zo kunnen zijn dat juist de zieken in ons midden. Voor wie het zo moeilijk is om als het ware zorg te ontvangen. En wat is dat lastig om afhankelijk te zijn. Dat je het misschien zou kunnen omkeren. En dat je zegt, juist als je afhankelijk bent, stel je andere mensen in de gelegenheid om waarlijk mens te worden. Om datgene te doen waar het echt om gaat. Barmhartigheid. Zorg. Geven. Grijpt u wat ik bedoel? Dat het dus niet een... Een gunst is die je ontvangt als iemand voor je zorgt, maar dat je ook heel zelfbewust mag zeggen, ik verleen jou een gunst. De gunst om zorg te kunnen verlenen. En zo iets meer te gaan lijken op de schepper God, op Jezus Christus zelf. Je zonden zijn je vergeven, zegt Jezus, als deze man voor zijn voeten neerdaalt. Wonderlijk woord, want die man die wou toch genezing. Maar Jezus steekt dieper. En geeft daarmee aan wat iets in de hele Bijbel eigenlijk te lezen is. Onze ziekten. En dan in zijn algemeenheid hebben te maken met, met dat wat in het paradijs is misgegaan. Die breuk tussen God en ons. Dat isolement waarin we terecht zijn gekomen. Die vloek die over de aarde ligt en waar wij allemaal in delen. Hij is gekomen om dat op te heffen. En vanuit die vergeving die over de wereld gaat vanaf het kruis... Ontstaat heling, ontstaat kracht, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Ik was ziek en jij hebt mij bezocht. Matthäus 25 is de laatste reden die Jezus houdt. Het is een indringende reden. Eens zullen wij geoordeeld worden. De dag komt dat hij alle volkeren voor zich zal verzamelen. En alle engelen, en dat zal glorieus zijn, dat zal een spektakel zijn om het zo te zeggen. Een beediging van de Amerikaanse president, een militaire parade op de Champs-Élysées valt erbij in het niets. De gekruisigde, de hongerige, de gevangenen die Jezus zelf was. Hij zal als koning heersen. En hij zal scheiding brengen. Ga naar het koninkrijk dat van de grondlegging af voor jullie bestemd is. Zal hij zeggen tegen degene aan zijn rechterhand. Hoort u dat? Van eeuwigheid af is dat Gods verlangen. Dat mensen in zijn koninkrijk komen. Dat is zijn doel. En naar degene aan zijn linkerhand zal hij zeggen ga weg van mij. Naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bestemd. Hoort u dat? Dat eeuwige vuur is dus niet voor de mensen bestemd... maar voor de duivel en zijn engelen. God wil niet dat mensen daar komen. Die mogelijkheid is er wel. Het is een reële werkelijkheid dat mensen daar komen. Maar Jezus spreekt dit uit als, als een waarschuwing. Als een profeet. Zoals nu mensen waarschuwen voor de klimaatcrisis... Bekeer je, want het valt nog af te wenden, maar er moet er nu iets veranderen in je leven. Zo spreekt Jezus deze reden uit. God wil niet dat mensen in het eeuwige vuur komen. Maar uiteindelijk is dat ergens ook aan ons, of wij ons bekeren of niet. En wat is dan het criterium? Alle volkeren worden geoordeeld. En dan gaat het niet om grootse daden, maar dan gaat het blijkbaar om die kleine daden van liefde van alle dag. Dan gaat het niet iets om wat alleen hele intelligente of hele bijzondere mensen kunnen doen, maar ieder mens kan dit. De zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken, brood en water delen. Het is het liefdegebod Mooi is dat, want blijkbaar ook zij die helemaal niet van Christus hebben gehoord, al die volkeren die niet met het Evangelie zijn bereikt. Indirect, in de hongerigen, in de zieken waarmee Christus zich identificeert, ontmoeten ze Hem. Gaat het dan niet om geloof? Gaat het dan niet om genade alleen? Moeten wij dan inderdaad weer gaan werken? Nou, het gaat zeker om geloof. Maar geloof wil vrucht dragen. En zonder vrucht is het geloof dood. Dan is er geen geloof. Uiteindelijk zullen niet onze opinies, onze woorden of onze overtuigingen doorslaggevend zijn. Maar ons hart. Of we dat door hem hebben laten aanraken. Of we dat door hem hebben laten veranderen. Of we anders zijn gaan kijken. En daar heb je een leven lang voor nodig om dat te leren. Daar hebben we hem voor nodig. Zijn bron van liefde in ons. Aan het kruis heeft hij getoond wat leven is. Leven is gemeenschap met elkaar. Hen opzoeken die er buiten dreigen te vallen. En niet met hoog opgetrokken neus over de kleine en de kwetsbare heen lopen. Dat deze wereld, maar ook onze kerkelijke gemeenschap, zo'n gemeenschap mag zijn waar Christus in ons midden is. Waar wij hem vinden in degenen die juist zwak lijken te zijn. Daartoe is ook deze veertig dagen tijd een instrument in zijn hand. Opdat wij ons bekeren tot hem en tot elkaar. Los zij u Christus in de eeuwen der eeuwen. Amen.